0: Pagina 3.
1: Buongiorno da Marzia Coronati, da Fabio Melis alla parte tecnica, da Francesco Neri in redazione. Bentrovati e bentrovati a pagina 3 La Cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi è lunedì 8 novembre e noi iniziamo con un'intervista allo scrittore israeliano Abraham Yoshua, lo avete ascoltato anche poc'anzi al Gr. Yoshua 84 anni, decine di libri tradotti in Italia, una delle voci più amate tra gli scrittori israeliani oggi è anche il protagonista di un film documentario dal titolo ultimo capitolo di Abram Yoshua, dedicato appunto alla sua vita e che porta già nel titolo il significato ultimo di questo racconto biografico. Narrare la vita di un uomo, un uomo che per questioni anagrafiche ovviamente, ma anche a causa di un cancro, si sente ormai al, al, campo, al capolinea con questo, con questo sguardo disincantato, forse comune, nelle persone che hanno percorso già gran parte del loro cammino Joshua dialoga con Sharon Nizza su Robinson Repubblica a partire proprio dalla fine quindi da un bilancio della sua vita eh, chiede Sharon Nizza com'è il bilancio della vita di Abraham sua. e risponde lo scrittore sono davvero giunto al mio ultimo capitolo ho vissuto una vita piena di speranza di positività, ho goduto di un'epoca di benessere. Dopo la Shoah avremmo potuto essere solo reperti da museo e invece è nato lo Stato, ho scritto negli anni in cui la letteratura della mia generazione ha ricevuto riconoscimento internazionale sono grato per tutto questo la morte di mia moglie ha segnato un grande cambiamento, sì perché eh, sua moglie è morta nel 2016, era molto legato a questa donna Ica che fu sua moglie per 56 anni, la morte di mia moglie quindi ha segnato un grande cambiamento dice Yoshua. c'è una differenza abissale tra la vita in solitudine e di coppia e poi è venuto a mancare un altro grande partner Amos Oz abbiamo tirato avanti per 60 anni scrittori invidiosi e amici dell'animo tutti i miei compagni se ne stanno andando mi sento come l'ultimo soldato rimasto nella vedetta e chiede allora a questo punto Sharon Nizza che è la corrispondente di Repubblica da Gerusalemme che ha condotto questa intervista con Joshua, chiede ma ha paura perciò della morte, delle sofferenze, della senilità, di non essere più in grado di creare paura per il futuro dei nostri figli lasciamo in eredità un mondo più complesso, vedi pandemie, riscaldamento globale e anche con i palestinesi ci rimane solo la prospettiva dello Stato binazionale, Qui Entriamo nel vivo degli argomenti cari a Yoshua, quindi la questione politica, il conflitto israeliano-palestinese. Per decenni, le chiede la giornalista, la sua è stata una delle voci più ferme a favore della soluzione dei due stati. Ora, cosa è cambiato? Beh, è diventata impraticabile già da vent'anni, non è più possibile evacuare gli insediamenti. Oggi per smantellare un outpost illegale con venti svampiti hai bisogno di quattro unità. Come va qui allora Ofra? Ofra è un insediamento israeliano in Cisgiordania che ha più di di 3.000 abitanti E, e la separazione, continua Yeshua, non è più fattibile. Bisogna pensare a come convivere. Siamo in uno stallo che a un certo punto diventerà realtà e sarà un esperimento sul campo. Da qui il panico perché nessuna delle parti riflette davvero sul da farsi. La destra vive nell'illusione che lo status quo sarà eterno, la sinistra continua con il mantra dei due popoli, dei due stati e continua questa lunga intervista ad Abraham Joshua che trovate oggi sulle eh, pagine di Robinson Repubblica l'inserto culturale di Repubblica che è in edicola tutta la settimana continua, si parla eh, dei suoi libri, libri eh, che sono stati tradotti pochissimo, pochissimo in arabo si parla poi degli scrittori di oggi secondo Yusua, sono meno appassionati al conflitto degli scrittori della sua eh, generazione e poi si parla dell'Italia perché l'ultimo suo libro La figlia unica in uscita per Inaudi in, in Italia <coughs> a brevissimo scusate è ambientato proprio in Italia allora chiede Sharon Nitzel il perché di questa decisione e risponde Yusua: un giorno è arrivata una dottoranda che scriveva una tesi sull'accoglienza dei miei libri in Italia. Come spesso capita è venuta a intervistare me ma alla fine l'ho intervistata io e sono rimasto colpito da una storia che pone molteplici questioni identitarie mi interessava sviluppare il tema dell'identità ebraica in bilico tra due culture. L'Italia un paese con una profonda influenza cattolica era la perfetta scenografia per vagliare i rapporti tra ebrei e non ebrei su uno sfondo mediterraneo è una storia di matrimoni misti, un argomento che presto ci occuperanno un poco anche in Israele. L'Italia poi è un paese che porto nel cuore. Quello che più ho vissuto nella mia vita e da cui ho ricevuto moltissimo. Allora Sharon Nizza chiede, a proposito di cuore, nel romanzo un ruolo curioso lo ricopre proprio il libro Cuore. È il libro che mi ha fatto capire che volevo diventare scrittore. Quando ero bambino e mio padre me lo leggeva, non smettevo di piangere. L'identificazione nei personaggi, l'empatia che mi è stata trasmessa dalla scrittura di De Amicis mi hanno dato l'indicazione di quanto la letteratura possa entrare nell'animo umano. E la sicurezza in me stesso per pensare che un giorno, chissà, forse sarei riuscito anch'io a fare piangere qualcun altro con la mia scrittura. Ecco, questa è solo una parte di una lunga intervista che Sharon Nizza ha realizzato con Abram Yoshua. La trovate sulle pagine di Robinson Repubblica. Audi Peace the ocean quanto è profondo l'oceano un brano di Irving Berlin qui nell'interpretazione del 1961 di Bill Evans accanto al suo piano ci sono il basso di Scott Lafaro e la batteria di Paul Motion noi dall'Italia e dai libri italiani visti dagli occhi di un israeliano passiamo all'Italia, ai libri visti dagli stessi italiani andiamo a Napoli a vedere cosa accade nella biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II prima però lascio la parola a Pietro Del Soldà qui con noi per anticiparci il tema di tutta la città. Ne parla e non da tra pochissimo, tra poco più di mezz'ora alle 10. Buongiorno, Pietro.
0: Buongiorno, Marzia, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Pagina 3. Noi questa mattina alle 10 parliamo di indrangheta perché ci sono delle novità importanti dal maxi processo contro l'organizzazione criminale che ricordiamolo è tra le più potenti del mondo, il cosiddetto rinascita Scott alla Mezzia Terme, c'è stata una sentenza con rito abbreviato eh, ordinata dal GUP, il giudice dell'udienza preliminare di la Mezzia Terme che eh, ha portato a 70 condanne e 19 assoluzioni, lo ripeto ancora con rito abbreviato, quindi con tutte le condizioni che questa eh, ipotesi di questa figura giuridica prevede è molto importante tornare a parlare di questa storia perché in realtà è il racconto di, di, di un primo grande tentativo di contrasto a una penetrazione nel territorio calabrese ma in realtà in tutto il territorio nazionale dell'Andrangheta che troppo spesso lasciamo di lato, ha fatto molto bene un ascoltatore oggi a prima pagina a ricordare questo fatto, dunque noi andremo virtualmente nell'aula bunker di Lamezia Terme ma poi cercheremo ancora di capire eh, quanto la Calabria tutta e l'Italia sta facendo non solo dal punto di vista giudiziario ma anche politico, sociale, economico culturale per liberarsi della presa di questo terribile cancro, questo forse è il nome più adatto rappresentato dall'andrangheta dalle 10 in diretta, diteci la vostra se ci ascoltate in particolare da, 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 dalla Calabria, ma ovunque, perché insomma pensiamo all'Emilia Romagna, alla Lombardia o il Veneto, quanto è presente e con i suoi interessi in questa organizzazione.
1: Scriveteci. Grazie, Grazie, Pietro, del Soldato. Fatelo al 335-5634-296. Noi, come anticipato, torniamo eh, sulle pagine culturali e in particolare parliamo di Napoli. Lo facciamo con un articolo di Piero Sorrentino, peraltro voce eh, di questa radio, conduttore di Zazà ecco eh, Piero Sorrentino scrive un articolo sulla prima pagina eh, dell'inserto napoletano del mattino eh, e scrive, Piero Sorrentino parla, eh, inizia con eh, con un bel aneddoto che riguarda Umberto Eco Quando un ospite entrava in casa di Umberto Eco, ha raccontato una volta il grande semiologo e scrittore, la prima cosa che notava era, naturalmente, la sterminata quantità di libri presenti. E ogni volta la domanda era, ma li hai letti tutti? No! rispondeva provocatorio lo studioso questi li devo leggere per il prossimo mese, gli altri li tengo in una apposita sezione della Biblioteca Nazionale è è un aneddoto, scrive Piero Sorrentino tanto divertente quanto amaro se paragonato all'attuale assai preoccupante situazione delle biblioteche italiane fiaccate da quasi due anni di pandemia e dalle relative restrizioni che questa ha imposto a tutte le forme eh, del vivere associato Allora Piero Sorrentino ci spiega cosa sta succedendo alla Biblioteca eh, Nazionale di Napoli dove eh, la condizione presente della biblioteca, se possibile, eh, eh, presenta degli elementi di preoccupazione perché sebbene, scrive Sorrentino, le lavoratrici e i lavoratori della struttura siano tornati praticamente tutti in presenza, l'accesso è garantito per un numero così ridotto di ore 4, cioè dalle 10 alle 14 da renderlo quasi inutile o inservibile. A questa ridicola manciata di tempo consentito per l'ingresso, poi va aggiunta la necessità di prenotazione con almeno 48 ore di anticipo, il numero ridotto di persone autorizzate allo stazionamento in sala lettura, mentre altre sale e fondi di consultazione sono chiusi e inaccessibili da anni. Ecco quindi un problema che eh, la biblioteca si portava anche prima della eh, pandemia. Per tacere poi del personale a disposizione ridotto all'osso dalle 400 passa unità di quando era a pieno regime agli attuali 80 operatori. La direzione ha posto la questione al Ministero e alla Direzione Generale per le Biblioteche, ma chissà quando e come la faccenda potrà essere risolta o perlomeno eh, arginata. E continua Sorrentino, nelle pagine interne del mattino chiude così, per uno studente, per un docente, per un ricercatore un libro è l'esatto corrispettivo di una chiave inglese per un operaio o di un mattone per un moratore. Una biblioteca per accedere alla quale bisogna prendere un appuntamento, entrare in un numero limitatissimo di persone dove non è possibile consultare un libro, poter avere la libertà di sfogliarne 5, 10, 30 diversi. Ecco, una biblioteca così fatta è una non biblioteca, è la negazione di qualsiasi cosa che sia anche solo lontanamente vicina all'idea e alla pratica della biblioteca ed è la cancellazione di un diritto sacrosanto per qualsiasi lavoratore dargli la possibilità gli strumenti e le condizioni di poter fare il suo lavoro ecco questo era Piero Sorrentino oggi sulle pagine del mattino discutere molti di voi il primo articolo che abbiamo letto l'intervista Abraham Yoshua scrive Esther Israele dovrebbe abolire la legge razziale del 2018 che offre pieni diritti solo ai cittadini di religione ebraica e poi dovrebbe restituire i territori palestinesi occupati, smetterla con le esecuzioni extragiudiziarie e con le punizioni collettive. Dovrebbe abbattere il vergognoso muro dell'apartheid. Ancora Giovanni, eh, Giovanni scrive parlare di profonda influenza della chiesa cattolica in Italia fa sospettare che Joshua poco abbia capito dell'Italia considerato che si tratta in realtà di una servitù volontaria erano, questi erano Esther Giovanni avete scritto 34296. noi torniamo nei luoghi della cultura, lo facciamo con Leonardo Martinelli che sulla stampa ci conduce in un luogo sicuramente considerato insolito per ospitare la cultura, quantomeno un certo tipo di cultura ci porta infatti Martinelli in discoteca al Rex Club, il tempio della musica tecno a Parigi, dove ieri sera tre ragazzi parigini e Michel Welbeck si sono ritrovati a recitare le poesie del eh, scrittore francese, scrive Leonardo Martinelli sulla stampa. Niente di tutto questo sarebbe dovuto accadere perché Welbeck era salito su un palcoscenico ultima volta nel 2014 e insieme a un cantante rock, il cantante della mitica band Telephone che aveva eh, trasposto in musica le sue poesie all'inizio eh, questo cantante rock che si chiama Jean-Louis Aubin eh, non aveva neppure chiesto il permesso alla scrittore che però aveva apprezzato e dopo le loro performance comuni Wellbeck lo aveva ribadito, non l'avrebbe fatto più, mai più eh, comparire eh, di, eh, mai più fare uno spettacolo e salire su un palco, invece al centro della discoteca con le luci soffuse, mentre la vita notturna parigina lì fuori era appena iniziata, l'indifferente tra musto e la brama ipocrita e superficiale di bruciare la vita del post-covid scrive Martinelli, ieri sera Houellebecq ha declamato alcune delle sue poesie per poi dare spazio ai ragazzi ognuno con il componimento di lui che più eh, li aveva segnati né teatro né un concerto ma l'incontro accidentale di due ambienti underground la poesia e la notte si legge nella presentazione dello spettacolo e ripercorre Leonardo Martinelli la storia di questa iniziativa tutto era iniziato due anni fa eh, lo ha raccontato Victorienne Borneaglio un, un impiegato del comune di Parigi che ha avuto appunto questa idea e prima eh, Victorienne aveva avuto l'idea di fare un po' Podcast con i suoi amici, ognuno avrebbe letto una poesia di Wellbeck preferita, il risultato eh, finale poi appunto era questo podcast che era stato inviato all'editore francese dello scrittore che aveva eh, fatto sapere di aver, eh, di aver apprezzato e poi continua Victorienne, eh, mi sono detto facciamone uno spettacolo, una lettura pubblica delle poesie in una discoteca che è un luogo peraltro ricorrente nei eh, romanzi di Wellbeck back ecco eh, lo ricorda questo Leonardo Martinelli sulle pagine della stampa. Ricorda pure che Wellbeck non ha dato anticipazioni sul suo ultimo libro, che, però, è uscita il 7 gennaio, in Francia e in Italia, quindi manca molto poco, eh, per ora sta recitando poesie in una discoteca che è il Tempio della Tecno, a Parigi. <musica> Discoteche. passiamo agli autobus, in particolare agli autobus di Caracas, sì perché in Venezuela un gruppo di cronisti ha reagito alla censura di regime con un'iniziativa molto singolare, portare l'informazione per strada e farlo sui mezzi di trasporto. L'antefatto è che negli ultimi anni molti giornali venezuelani hanno chiuso, o sono passati sotto il controllo dello Stato sono comunque diventati filo governativi allora una squadra di studenti di giornalismo si è inventata questa formula nuova che poi se ci pensiamo tanto nuova non è anzi a radici, a radici diciamo molto antiche leggere le notizie in strada in particolare farlo sugli autobus lo ha raccontato la rivista la giornalista scusate messicana eh, Liza Lopez l'ha fatto con un reportage che è uscito sulla rivista Gatto Pardo l'articolo poi è stato tradotto da internazionale ve ne leggo uno stralcio bus TV che da quattro anni legge le notizie sugli autobus nei quartieri e nelle baraccopoli venezuelani. Ha cominciato a Caracas e poi si è allargata. Oggi ci sono 20 26 cronisti, soprattutto studenti di giornalismo o persone appena laureate, impiegate in otto stati del paese eh, di solito una squadra di Airbus TV è composta da tre persone, un giornalista presenta le notizie, il produttore o la produttrice chiede il permesso di salire sull'autobus e tiene la cornice, che altro non è che ehm, un cartellone dove a Pennarello sono state scritte le notizie più importanti selezionate da questo gruppo di cronisti, oggi la squadra aspetta un autobus un po' meno affollato di un'azienda privata per precauzione, e per evitare conflitti di solito non scelgono infatti i mezzi di eh, proprietà eh, statale, al quarto autobus che passa, l'autista dice a Juan Pablo che possono salire, Maximilian si sistema davanti alla prima fila di passeggeri, e Juan Pablo tiene la cornice, inizia così questa lettura live delle notizie selezionate dai giornalisti, cronisti del progetto El Boost TV, un progetto nato appunto per contrastare la censura in Venezuela che ha portato alla chiusura di numerosi giornali e i numeri sono piuttosto eh, impressionanti e sono elencati anche questi in questo articolo di internazionale, cioè tradotto da internazionale e originariamente uscito sulla rivista messicana Gatopardo. Pardo, le organizzazioni che studiano la libertà di espressione: pressione nel paese hanno aggiornato i loro dati di recente dal 2004 in Venezuela hanno chiuso più di 200 testate tra giornali radio e tv e poi dei 130 quotidiani stampati che circolavano sette anni fa oggi ne restano solo 19. Le piattaforme indipendenti sono ridotte all'osso, mentre diventa sempre più grande il sistema bolivariano di comunicazione e informazione creato dal governo, un conglomerato di 27 testate e servizi di informazione pubblica a cui se ne aggiungono più di 300 patrocinati dal governo e altrettanti eh, privati. Questa realtà è alla base del dominio statale sull'informazione ecco questo era l'articolo di Liza Lopez tradotto sul numero eh, di internazionale eh, uscito venerdì scorso ma che trovate per tutta la settimana in edicola erano le ultime note di How Deep is the Ocean, un brano di Irving Berlin qui però interpretato da Bill Evans nel 1961 accanto al suo piano c'erano il basso di Scott Lafaro e la batteria di Paul Motion, tra poco continua la musica con primo movimento, con la conduzione di Valentina Losurdo noi facciamo in tempo a infilare il naso in un ultimo luogo di cultura, questa volta un luogo più consueto, si tratta del della Cineteca di Milano quello che c'è di insolito però forse è quello che ci si potrà trovare tra poco al suo interno, infatti proprio in questi giorni è stata donata alla Cineteca l'intero archivio di Carlo Rambaldi, il geniale progettista che ha creato tra l'altro E.T. oppure la manona di King Kong chi non se la eh, non può eh, dimenticarla ci ricorda questa donazione sulle pagine del giornale eh, Stefano Gianni che scrive ora sarà tutto catalogato e conservato mentre le fotografie verranno restaurate con l'aiuto degli esperti di Brera ed Epson metterà a disposizione della struttura di via Fulvio Testi la sua tecnologia determinante per i volumi tutt'altro che indifferenti delle creature di Rambaldi un assaggio è all'ingresso dell'ex manifattura tabacchi la manona di King Kong che prese Jessica Lange 6 metri per 2 che fa bella mostra di sé e invita a visitare l'esposizione ospitata nelle sale del museo dove sarà seguita da allestimenti sugli altri personaggi nati dalla mente e dal l- laboratorio di Rambaldi ecco, questa notizia la trovate sul giornale a firma di Stefano Gianni, il nostro tempo sta per scadere, pagina 3 finisce qui, io vi saluto assieme al tecnico Fabio Melis a Francesco Neri redazione, a Cristiana Castellotti a Maria Chiara Beranec alla cura del programma, un saluto da Marzia Coronati l'appuntamento con pagina 3 è come sempre per domani alle
0: 9